0: Ok. Ahora junto es eh, Starting. Estamos en live. ¿Estamos en live? Estamos en live. Eh, míralo en el móvil.
1: Eh, tengo el móvil abierto esperando que inicie de mientras la pobre gente que nos vea. Va vamos con retraso, pandemia, eh. Claro. Ya llegamos tarde. Es que.
0: Es que esto. vamos a ver qué está pasando porque yo creo que es. La peña verá pantalla negra.
1: No se ve nada. Mira, ahora, eh, ahora sí... Está yendo bien. Vale, pues... Bien. Dejo
0: esto así como si estuviera yendo mal, cargando. El live chat eh, hago un hola aquí, eh, se nos oye. Sí, lo que quizás va
1: a un frame
0: por segundo. Sí o qué? Hostia, las pantallas de, atr de atrás, de abajo, se ven bastante mal. qué está pasando con eh, internet? Eh, ¿Cómo es eso de zoom? ¿Es relacionado al hack correcto? Eh, y fluido, todo bien. Eh, Joel, eh, Joel, todo bien. Eh, frame por segundo, bien.
1: <risa> <risa> eh, a
0: ver, eh, darnos un segundillo. Vamos a asegurarnos de que sí. esto está bien, porque si nos pegamos el currazo de hacer este directo. Ah, mira, sí, eh.
1: dice. Estamos también en Perfecto. Málaga. Hemos montado un estudio temporal Exacto. en la casa de Pedro. Entonces no está todo fino, fino, fino como suele estar.
0: Exacto, como si nosotros normalmente grabásemos en el superestudio. Rigor, <risa> Rigor
1: audiovisual, señor. Rigor, Exacto. Rigor, rigor. Exacto. Eh, 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 Perfecto. Es
2: eh, que Pedro que le, le hagas
1: reír. Eh, no,
2: no estoy para contar chistes ni... Mucha vida
0: moderna, mucha vida Eso moderna es. hay ahí. <risa> Perfecto, pues oye, empezamos, bienvenidos una semana más, como sabéis, los martes con Litv hacemos la función la con Litv, que
1: abrimos la función, o sea, se abre la, la función.
0: función. Entonces, hoy de qué vamos a hablar, vamos a hablar, como ya estáis indagando por el chat, y os animamos a que interaccionéis con el chat, porque esta es la gracia de hacer directos, que podamos hablar y que nos dé feedback y en base a eso, pues explicamos más cosillas de una cosa, de la otra. Vamos a hablar primero. 10 minutitos del hack que ha sufrido Zoom, una empresa que básicamente tiene un producto que es para hacer videollamadas, así como Google Hangouts o Meet, pues tiene un hack ahí riquísimo, un Zero Die que han publicado ya y que podéis explorar, de hecho lo vamos ¿Lo a vamos explorar a ver, en directo. Y luego la chicha eh, la vamos a pasar en, eh, con Pedro, que justamente se ha producido una cosa súper curiosa, que es que en la función de la semana pasada hablábamos justamente de testing y uno de vosotros por el chat nos dijo, oye, ¿y cuántos asers le meteríais a una función Fibonacci? y claro Difícil pregunta. Difícil pregunta con difícil respuesta, pero durante la semana Pedro nos envió un DM sin saber nada de que íbamos a estar por aquí por Málaga y nos envió un DM, oye, mirad estos repos. ...con una implementación de Fibonacci testada con Property Based Testing... ...que
2: quizás sea interesante...
0: ...que quizás sea interesante... ...entonces, esto como para hablarlo vosotros... ...y claro, con LeTV está con la noticia... ...en rigor informativo... <risa> ...y ahí va... ...se sí, ah, sí, sí. Málaga se va a Malaga, ...exacto, ¿sí? al ojo no, del no, huracán... El,
1: ...el bus de Codic TV nos hemos subido todo el, todo el equipo de CodeTV ...con todo el estudio y lo hemos llevado a Málaga...
0: ...exacto, entonces, estamos en Málaga, estamos en la casa de Pedro... <risa> que nos ha abierto sus puertas, es el invitado especial que nos invita a nosotros casa? en su sí. propia casa, recursivo todo esto, muy helado. Oh, oh. Exacto. Idea, hombre, eso, chico! ¡Hombre, hombre, idea, hombre, hombre, hombre. Es que el guión ya lo hemos hecho a puerta <risa> para que cuadre. Entonces, eh, básicamente, eh, cortinilla... ¡Qué pedo! Mira cortinilla, ojo, 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 ojo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos.
1: Es fino. Fina, fina, fina. Perfecto, Rafita, Zoom. Cuéntanos. Pues aquí tenemos una noticia, esta noticia que ha escrito, no, como se llama el pavo, eh, Jonathan Simplemente no lo nuevo aprieto leyendo nombres sí. de autores. Sí. Para adelante, para adelante, adelante. Entonces, básicamente lo que ha pasado, hay un fallo de la aplicación de Zoom, que como ha dicho Javi, es una aplicación tipo Hangouts para hacer videollamadas, que utilizará un cliente nativo, en Mac por ejemplo, que va muy fina porque no consume recursos, pero se ve... Que mi cosilla es como que cuando te borras la aplicación, en verdad no te la borra del todo, sino que te deja un web server en tu máquina, o si algún día te la quieres reinstalar clicando otra vez, que se haga todo más rápido y basuritas varias. Entonces, de aquí han ido descargando privilegios y han encontrado fallos, etiquetando un poquito la API también de, oye, me puedo unir a cualquier, hangout, eh, cualquier zoom de cualquier peña sin invitación ni nada, por
2: in entrar por entrar. Solo en el 0 di de Macos. Exactamente de cuando tienes un fallo de, de
0: que yo no sabía seguro si era solo para más pero eh, sí. tras mirar como lo hacen y tal efectivamente solo es para el de mar. y
1: está muy curioso porque aquí ha puesto un link de prueba entonces le clicamos el link de prueba a ver qué pasa
0: dale a ver qué pasa
1: yo le voy a dar al link de prueba ¿Eh? ¿Eh? se me está abriendo un zoom se me está abriendo un zoom
0: ahí lo tenemos es
1: ¡Vamos! <risa> Hay que saludar. Explicamos Hay que un
0: poco... Y ¡Ojo, ojo que estamos en directo y aquí puede pasar cualquier cosa! Eh, decían por Twitter que Zoom, sin quererlo, había reinventado chat roulette eh, debido a este hack. Vamos a explicar un poquito lo que está pasando por aquí debajo.
2: Eh,
0: oh, básicamente... Pero el
2: croma de Codeli... Que es como la vergüenza de la casa.
0: Exacto, claro, 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 claro si nos está viendo todo. Eh, al caso, eh, ¿qué está pasando por aquí debajo? Pues el kit de la cuestión está tan que aunque desinstales la aplicación, te deja ahí como el puerto abierto, entonces a través de ese puerto se puede interaccionar y encima eh, la interacción va por un GET de HTTP tradicional sin ningún misterio sin ni siquiera especificar un esquema custom de tipo eh, lo típico que veis de pues yo que sé eh, en la Play Store pues Android juntos, no sé cómo es el esquema.
2: Sí, los procesos de deep linking que se suelen utilizar Exacto. en aplicaciones nativas para abrir un enlace con un dominio custom.
0: Exacto, entonces esto no lo hacen y cuando reportaron en el bug, en el post está toda la historia de cómo ha hablado incluso con la gente de Mozilla, con la gente de Chrome, para fixearlo y demás y la excusa que le daba Zoom, por el cual no utilizar un esquema custom, como decía para el tema del enlace y que, fuera, y que entonces fuera autenticado y demás, es que Safari no lo soporta, entonces que tenían que hacer un GET dejando la puerta abierta y a tirar millas entonces, ahí está eh, estamos saludando a toda la gente que está en el Zoom de la prueba de concepto que han publicado entonces, aunque si está en la aplicación el puerto se queda abierto
1: exactamente ahí y tenemos el
0: backdoor y... Incluso si, eh, le, eh, y, este, y el rollo está en que este enlace con que lo cargues en cualquier web en un iframe, cualquiera que visite esa web, con que se cargue ese iframe ya le están haciendo la petición a el puerto interno de local, con lo cual si le pones eh, un identificador de sesión de, de zoom que no exista, le hace un DDoS, una denegación de servicio <risa> al ordenador a tu
2: propia máquina. de
0: los que visitan, de todos los que visitan esa web, porque está intentando todo el rato abrir esa sesión. Entonces, sí, bastante muy curioso, curioso. Muy curioso. Os recomendamos que leáis el post para saber los detalles. Y, y nada, vamos con las chichitas, ¿no? Chichita? Cierro, vamos con las chichitas. Cierras sí, sesión. Aquí, adiós. 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 Adiós.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós. adiós. Ya te que al el portátil, ¿eh? Me ahora, me ya, me ya me ahora ya. Ahora ya. A basura Siguiente Mr. Robot Mr. Eh... Robot. Perfecto Bueno Y el eh... siguiente Ahora
1: sí A lo que veníamos La chichilla La pregunta de la semana pasada Tenemos a Pedro aquí Entonces Pedro Va a responder a la pregunta Entonces Pedro ¿Cuántos assets Hacen falta Para testear Fibonacci?
2: Se viene Se viene un poco el drama A ver La pregunta que hacía El compañero de profesión Básicamente era Pues eso ¿Cuántos assets necesito Para probar Un trozo de código Que implementa La función la función de Fibonacci? Y claro Depende mucho de la estrategia de testing que utilices uh -huh. Si nos vamos a una estrategia de testing clásico unitario Deberíamos mirar cuáles son los requisitos del problema Y pensando en la descripción de ese requisito Escribir tantos casos de pruebas como nuestro producto requiera En este caso la definición de Fibonacci Especifica que hay dos casos base y un vale. tercer caso recursivo El primer valor de la función suele considerar que debe devolver cero El segundo uno Y el tercero la suma de los dos valores anteriores vale. Por lo tanto las clases de equivalencia que tendríamos serían el elemento 0, el elemento 1 y cualquier elemento fuera de, de ese rango, que son el resto. Eh, un dato curioso es que Fibonacci no suele, superar, no suele soportar números negativos, vale. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tiramos por testín unitario clásico, pues con 3, 4 tests, 3, 4 aserciones, digamos, podríamos salir de, del paso. Normalmente, además, si dentro del mundo del textil unitario solaría, acabaríamos... En algún tipo de test de tabla que evaluara nuestra función de Fibonacci con una serie de valores, porque todos nuestros test tendrían siempre la misma estructura. ¿Os acordáis de aquella estructura que aparece tanto en los cursos de Garumi que tenemos eh, en nuestra web muy como bien, los porque, de GlitV, que bien, siempre bien. aparece en nuestro Given, When, Then? Los escenarios, los, los casos base de los que partiríamos serían siempre enteros numéricos y luego las o sea, assert irían contra expectation que serían también enteros numéricos. Por lo tanto, podríamos acabar con un único test que evaluara nuestra función en los escenarios que nosotros consideramos. Vale,
0: vamos a hacer una recapitulación rápida de todo lo que ha dicho Pedro que no ha sido poco y <risa> se han introducido varios conceptos y encima se ha introducido conceptos de que somos unos sinvergüenzas que acabo de caer que ni siquiera eh, hemos presentado aquí a la gente damos por hecho que, que como hay buen rollo, pues <risa> para <adelante. risa> Exacto. No Pedro, ¿no? Exacto, entonces primero disclaimer o presentación simplemente eh, Pedro trabaja en Karumi, empresa que se dedica, entre otras cosas, a hacer training presenciales. Que podéis visitar ahí la web de Karumi y ver posts que han publicado, súper interesantes, los training que hacen, eh, sobre todo, creo que solo hacen en España, pues ser
2: no, hacemos realidad por toda ¿Vale? Europa Incluso ¿Vale? alguna vez nos ha tocado saltar el charco perfecto bueno, Pero normalmente solemos hacer Aparte de formaciones, desarrollo a medida Somos una agencia de desarrollo y el que nos necesita Pues nos llama y le echamos un capote
0: Perfecto, Peña muy top, que ha trabajado en empresas Con retos de escalabilidad como 20 por ejemplo Y que saben de lo que se hablan Entonces, el invitado viene de ahí Perdón por no presentar antes <risa> Entonces... no, hay problema, no hay
2: problema, lo importante es el código
0: Exacto, ahora sí, vamos al código Primero, Fibonacci, aquí la particularidad Es justamente lo que acaba de comentar Pedro En términos ...híper rigurosos... Eh, ...de las cosas como son... ...pero para que nos entendamos a lo mejor... ...quien no esté familiarizado con esa terminología... ...al final lo que estamos hablando... ...es que una función de Fibonacci... ...como muchísimas otras... ...lo que tiene de particular... ...es que a partir de un determinado momento... ...todos los siguientes casos... Tienen el, la misma lógica ¿Qué quiere decir? El típico eh, problema, o por decirlo así De que eso se va a ejecutar n veces Es decir, si le paso un número 5 Se va a ejecutar 5 veces o 5 eh, más 1 Entra por oficial. el mismo
2: path sí. de ejecución siempre Exacto. Y siempre nos devuelve un valor Pero asociado a, a ese paso Eso es lo que hay,
1: normalmente se puede resolver con una función recursiva
0: Exacto, entonces el problema de esto es que, claro, si al nivel de test nosotros no tenemos alguna forma de garantizar cómo demostramos que funciona para cualquier N, para cualquier número dado no podemos hacerlo porque entonces se tiraría eso ejecutándose infinito el test.
1: Exactamente, porque hay infinitos
0: números. Exacto, entonces ahí tenemos que tirar de técnicas un poco mmm, mejor pensadas que el. técnicas clásicas de unit testing que se basen en, como decía Pedro, un, tener un data provider con una tabla de si yo le meto a la función un 1 me debo devolver un 1, que es el caso base si, me de, eh, si le meto un 0, un 0 caso base, y si le meto un 2 me devolver 2 eh, no más 1 3, si le meto un 3 y así probarás algunos casos, pero pero no todos. Entonces, Pedro, ahora sí, vamos al código. Y eso lo vamos a ver. Vale, vamos a
2: echarle un vistazo al código de producción, simplemente por tener la referencia, ¿vale? Lo que estáis viendo en pantalla son, eh, bueno, el código en, en JavaScript. Eh, espero que la gente que esté viéndonos sea capaz de entenderlo. Si no parece, prácticamente solo si código se lee más o menos sencillo. Sobre todo la primera parte que estamos viendo aquí. Es la implementación de una función de Fibonacci, donde en las dos primeras ramas de ejecución, en estos condicionales, lo que vemos son los dos casos base que comentaban Javi y Rafa. Uh -huh. El caso en el que el entero que se pasa como parámetro es un valor 0, donde devolvemos 0, un 1, donde devolvemos 1, uh -huh. o en el caso en el que sea otro valor cualquiera, devolvemos la suma de los dos valores anteriores, de n-1 y n-2. Aquí es donde se aprecia como la implementación de este algoritmo es recursivo, tal y como decían ellos. Su implementación se basa en una llamada a sí mismo, esperando que la ejecución se desenvuelva en un, en un caso base. Como decíamos, esto se puede probar con test unitarios que acabarían normalmente en un test de tabla. Pero, ¿qué ocurre si queremos ir más allá? Si queremos ir más allá, podemos utilizar otras herramientas de las que a veces hemos hablado y a veces nos viene muy bien, sobre todo si venimos del ámbito de la programación funcional. En el ámbito de la programación funcional, donde el estilo de programación es mucho más declarativo, llegó un momento en el que se empezaron a utilizar herramientas que se parecían muchísimo a la forma de declarar formalmente cómo los matemáticos trabajan. Y hay un símbolo que es muy importante y muy relevante en este caso, que es esa A invertida que uh -huh. encontraréis en vuestros apuntes de matemáticas por pues, la <risa> universidad. Esa A invertida es un símbolo que indica para todo. Uh -huh. Y lo que nos va a permitir es venir de un mundo matemático donde se describe formalmente el comportamiento de un algoritmo para cualquier valor posible y trasladarlo en una propiedad o en un test que se tiene que ejecutar como parte de nuestra suite de test. Entonces, pasamos a los tests y le echamos un vistazo. Lo que estamos viendo aquí, en esta primera propiedad, es que tenemos bueno, el típico framework de Javascript para escribir eh, test de la familia de Speck, ¿vale? Siempre tenemos un nombre que indica el contexto global y luego tenemos un test o, en este caso, una propiedad. Porque dentro del ámbito de Property Based Testing no hablaremos de test case of de test scenario, sino que hablaremos de propiedad. Vale. Y lo que revisaremos son que en nuestro software existen unas propiedades que se están cumpliendo.
0: Es decir, no estamos hablando de propiedades entendidas como atributos de clase. De, no. Mm, Property based testing, pues se basa en testear los getters y los setters de mis atributos de clase, que son las propiedades. No. Ojo estamos con eso. hablando
2: de propiedades como precondiciones, postcondiciones o invariantes de clase.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, para adelante con
1: eso. Vale. aquí
2: introducción. están preguntando que cómo se llama esa tipografía tan bonita, esta tipografía
1: se llama Dank Mono, creo que eh, la pagué, pero vale unos 40 dólares o algo así.
2: Pero a veces hacen descuentos y vale 20 o 10. Con menos de eso
0: pagan una suscripción a todo el Google Pro. Correcto, correcto. <risa> y tienes claro, que bien y bien. Lado, Pedro, ¿qué fenómeno? <risa> ¿Ves cómo invitamos a gente de top? Y tenéis cursos de testing, introducción, poquito a poquito, no sé, que ha opinionado cómo nosotros utilizamos testing en nuestras aplicaciones. Entonces tiramos millas y, <risa> y luego ya, siguiente paso, los huesos de esta gente, testing screenshot, testing en Android en tener nativo
2: cosas finísimas. O sea, perdón. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar con Property? Lo que vamos a intentar es Buscar propiedades que se cumplan en nuestro software En este caso una poscondición Un invariante de clase o una precondición Algo que ocurre al final de la ejecución de nuestro software uh -huh. O que se tiene que mantener en el tiempo Y lo vamos a buscar de una forma muy específica Lo vamos uh -huh. a buscar sin tener literales uh -huh. En la entrada y la salida de nuestros casos de pruebas ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a utilizar un framework que por cada propiedad que nosotros describamos Va a evaluar nuestra función Que normalmente se suele utilizar para probar funciones puras Como la función de Fibonacci De forma que el input con el cual nosotros evaluamos nuestros algoritmos Son valores aleatorios Y esto es muy curioso Porque si revisáis mucha bibliografía sobre testing La palabra aleatorio y determinismo no se suelen llevar muy bien Y determinismo es algo que queremos en nuestros tests Para ser capaces de confiar en ellos.
0: Vale un alto en el camino, vamos a ir haciendo altos en el camino, porque eh, si el no tema es, complejo. Eh, es complejo, entonces eh, básicamente, hemos hablado de que las funciones de test no tengan un input literal, eh, literales en el input que le pasemos, entonces, ¿esto qué quiere decir? pues que no tenga valores, lo que comúnmente también solemos decir en términos de valores hardcodeados es decir, una constante, por mucho que esté extraída una constante, seguirá siendo un literal, porque siempre que llamemos a esa función con ese determinado input va a compor si es determinista, debería comportarse de la misma forma y evaluar ese mismo input.
1: Hay, hay que también decir de, de, el determinismo que es. El de, determinismo es que dado siempre el mismo output, tenemos la misma respuesta.
0: Que eso vendría a ser también una función pura Exactamente eso, Que bueno Y bueno, si, si además ya el hecho de
2: que no tenga side
1: effect
0: Exacto Y un side effect podría ser perfectamente algo tan sencillo como Meter algo en un log En un ficherito de log O por el output O guardar en base de datos eso O hacer ser. una llamada cualquier cosa que
1: toque no, el estado que ¿no? estado de algo Eso Exacto. es lo que llamamos que tiene side effect
2: Perfecto la cosa es que queremos utilizar esta herramienta para probar que nuestra función de Fibonacci se comporta correctamente independientemente del valor entero que nosotros nos pasen como parámetros. Fijaros que lo que estamos escribiendo aquí es que cuando invocamos con un valor n que nos llega como la declaración de esta lambda de nuestra property a la función de Fibonacci con n, n-1 y n-2 el valor de la primera invocación tiene que ser igual al valor de la segunda invocación más la tercera que es básicamente la definición formal de nuestra función de Fibonacci Dado cualquier entero, el valor en la posición n de la secuencia será equivalente al valor anterior y el anterior del anterior, la suma de los dos anteriores, ¿vale? Por dentro, la implementación puede ser recursiva, puede ser, puede ser iterativa, puede ser incluso una implementación tail recursive que es muy interesante para no tener problemas de Stack Overflow. Pero por fuera, el comportamiento observable que tenemos en nuestro caso de prueba siempre, siempre, siempre tiene que ser el mismo, ¿vale? Que es el que describe esta propiedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que es el punto curioso de, de esta parte Que el compañero nos preguntaba pero ¿Cuántas aserciones hace falta para probar la función de Fibonacci? Y en concreto, con la implementación de esta librería No necesitamos ninguno ¿Vosotros veis algún assert equals O algún valor assert O alguna sentencia assert en este método? Uh
1: -huh. ¿Ves? ¿No? ¿Por debajo quizás?
2: No sé qué está
1: haciendo, pero verlo no lo veo. La
2: librería de testing que estamos utilizando, en lugar de comprobar que estamos realizando aserciones del estilo de este valor es igual al esperado, o este valor es nulo, o este valor no es nulo, o este valor hace lo que sea, lo que hace es que comprueba que el resultado de una propiedad sea true o false. Las propiedades se cumplen o no se cumplen. Y él por debajo se encarga de evaluar esta propiedad esperando que siempre se cumpla. ¿Qué es lo que ocurre? Que es lo único que no hemos hablado? Porque hemos hablado de ejecución con valores aleatorios y que no tenemos aserciones, que no tenemos literales. Por debajo, ¿cuál es la magia que pasa? El framework de testing y la librería, en este caso, que se llama JS Verify, va a buscar nuestras propiedades dentro de la declaración de nuestras specs. Y por cada una de ellas va a ejecutar nuestro test, en este caso nuestra propiedad, 100 veces, con ¿Vale? 100 valores aleatorios diferentes. Vale.
0: Es decir, por cada ejecución del test... Eso va a probar
2: 100 ejecuciones de nuestra propiedad.
0: Y no tienen por qué ser las mismas 100 casuísticas que va a testear en una siguiente ejecución. Eso Con es. lo cual, el rango de valores que estamos ejecutando va a ser mucho mayor. Aquí me surgen varias preguntas. Entonces, hagamos un mini alto en el camino. Primero, eh, ostras, si cada vez que ejecuto mi test va a generar valores aleatorios diferentes a los que podría generar en otra ejecución, alguien podría decir... Ostras, pero ese test entonces podría ser flaky test, que, es decir, que a veces falle y a veces no, porque a veces le meten un valor que haga que pete y haga que no. Y los tests tienen que ser deterministas. ¿Eso no es una mala práctica que, va, que generemos valores aleatorios en test? Esa es muy buena
2: pregunta. A ver, hay dos elementos clave aquí que son fundamentales. Lo primero es que si tú estás definiendo una propiedad y aceptas que cualquier valor posible es lo que se puede utilizar como parámetro de entrada, si tu propiedad no se cumple para cualquier valor posible, tienes que revisar tu implementación o los parámetros de entrada que se están pasando en este parámetro que se indica como segundo parámetro de la propiedad uh -huh. que veis aquí que es una llamada a una función Arbitrary Small Positive Integer uh -huh. lo que se hace es que se configura el generador de valores aleatorios para que devuelva entero con un valor por debajo de 100 porque la función de Fibonacci al implementarla de forma recursiva tiene un coste computacional alto uh -huh. y no queremos que en nuestros test esta propiedad tarde mucho tiempo en comprobarse ¿Vale? entonces si vuestro test falla con algunos valores tenéis que comprobar si de verdad está fallando porque el generador no está bien o porque vuestro código de producción no está bien de hecho, hay mucha gente que considera esta herramienta como una herramienta de testing exploratorio automático, Eso. porque lo que está haciendo es bombardear nuestro código con valores que nosotros normalmente no pensamos porque el producto no está definido en ese rango en concreto o no hemos implementado esta casuística y encontrar por nosotros posibles errores. Por ejemplo, ¿Y estos valores, sorry, son valores aleatorios de verdad. Pregunta, por favor, esos son eh, Jorge, que siempre tiene muy buenas preguntas. A ver, <risa> las librerías de Property Base se basan a la hora de elegir los números que tenemos, perdón, los valores de entrada de nuestro algoritmo uh -huh. en una función que genera números pseudo aleatorios. Uh -huh. Y esto es muy importante por otra cosa que comentabas tú. Las funciones que generan números pseudo aleatorios Tienen que configurarse siempre con una semilla Que nos permitan repetir la secuencia Eso nos permite que si encontramos un fallo en integración continua uh -huh. Y no en nuestra máquina Podamos repetir la misma secuencia de ejecución de los tests En local, eso es fundamental es Y la otra pregunta O el otro detalle que Jorge quiere que comentemos Es que siempre hay una serie de elementos Que son muy típicos que se van a probar Para algunos tipos de datos en concreto ¿Mal? Por ejemplo, cuando solicitemos al framework Que nos devuelva un entero aleatorio uh -huh. Siempre, siempre, siempre probaremos el valor cero el 1 y el menos 1 Porque no. son casuísticas En el mundo del desarrollo Del software Que suelen ser valores conflictivos <risa> Con las cadenas Por ejemplo Trabajaremos con la cadena vacía Siempre <risa> Y cuando vosotros Hagáis vuestro propio generador pues podréis configurar los elementos que queréis que estén siempre como parte de todas las secuencias.
0: Esto es súper interesante porque si nos paramos a pensar aquí lo que estamos consiguiendo con Property Based Testing es justamente automatizar ese proceso mental que tenemos que seguir de forma manual cuando no utilizamos Property Based Testing y queremos testear distintas casuísticas, especialmente haciendo hincapié en los corner cases que son justamente esos casos, eh, digamos, especiales que comentaba ahora Pedro en términos de el 0, el menos 1 y el 1, porque justamente van a ser los que sí o sí queramos probar para testar que, por ejemplo, oye, pues cuando le pasa un menos 1, lanza la excepción, eso se controla y la API me devuelve un 400 en vez de devolverme un 500 entonces, justamente ese tipo de casuísticas son las que estamos automatizando gracias a property-based Testing y esto también, detalle importante, no hace falta coger y ahora decir, ostras vale, pues venga, eh, refactorizo toda mi suite de testing a Testing. Provertive testing. No, 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 Podemos ir pasito a pasito. Es decir, ya hablamos en el canal y de hecho en el blog de Karumi tenéis un post súper interesante sobre provertive testing aplicado a generación de valores eh, para patrones creacionales. Y en él, al igual que en el vídeo de Gold TV, se detalla justamente cómo podemos pasar de esos literales que decíamos a generar valores aleatorios en test, aunque sea una casuística, con patrones de diseño, como por ejemplo Object ObjectModel. Entonces, delegamos en una factoría, entre comillas, que estará ubicada en el namespace de test, el, la responsabilidad de generar un valor sin importarnos qué valor sea ese. Ejemplo, user.random. Y eso me da un usuario random con cualquier nombre para generar el nombre de ese usuario se va a llamar a su vez al object model de username.random y es ahí donde pueden entrar librerías de, valor, de generación aleatorio de strings y números y demás que, por ejemplo, testen la casuística de tener valores eh, de strings en japonés con emojis o cosas que pongan a prueba que la infraestructura de base de datos pues esté configurada con el multibyte para soportar emojis o cosas así que nosotros muchas veces, como decía ahora Pedro, no vamos a pensar y nos sirven eh, como de test exploratorio porque van a forzar esas casuísticas que es muy difícil eh, siempre eh, tener la disciplina de tenerlas en mente y que hay veces, pues, oye. ...que aprendes sí, justamente de tanto, algo así.
1: Una vez ya te has comido una de Mojis... ...ya no te va ...haces lo que sea para no comerte
2: otra vez. <risa> sí, Perfecto. Eh, una última cosa por comentar... ...si queréis... Sí, sí, ...está claro. relacionado con lo que tú decías. De esta bien. herramienta, como comentaba Javi... ...no reemplaza vuestros test unitarios... ...de integración o ventuven to -end clásicos. Es simplemente una herramienta más. De hecho, podéis hacer una prueba... ...que es implementar la función de Fibonacci... ...de forma que se cumpla esta propiedad... Uh -huh. ...pero que no se cumpla... ...la implementación original... Quiero decir, lo que estamos probando en esta propiedad en concreto es que si yo invoco con un valor n, me tiene que devolver x y si invoco con n-1 y n-2, me puede devolver y y z. Pero yo puedo uh -huh. encontrar una implementación errónea que satisfaga esta propiedad, pero que no cumpla que para el 0 devuelve 0, uh -huh. para el 1 devuelve 1, para el 2 devuelve 1 otra vez. Totalmente. O sea, yo podría hacer un shift de los valores de retorno hacia uh -huh. la derecha, se seguiría cumpliendo no esta problema. propiedad. Pero mi software no funcionaría. Por lo tanto, Ajá. recordad. Property Base es una herramienta complementaria que os puede ayudar en un momento dado. Pero no es no es la solución definitiva ni mucho menos además se recomienda solo el uso con funciones puras aunque hay gente que hace cosas un poco más vuelvo
0: un momento para atrás rescatando una de las preguntas que habéis soltado por el chat gracias Jorge porque está superativo y eso es lo que mola de estos directos que hay gente preguntando eh, por favor preguntad cualquier cosa aunque os la sepáis si creéis que es interesante compartirla eh, tiradla ahí por el chat justamente ahora Jorge comentaba bueno hace un rato el tema de qué es una invariante de clase porque eh, ha salido en el discurso que hemos hilado varias veces y a lo mejor hay gente pues que no está acostumbrada a ...hablar en esos, en esos términos. Entonces, ¿qué consideraríamos una invariante de clase...
2: Elementos que se tienen que, que tienen que permanecer sí o sí como están, independientemente de qué es lo que ocurra con nuestro software, cosas que no tienen que cambiar de ahí el nombre independientemente de lo que estemos ejecutando. Por ejemplo, todos los valores que tienen que devolver la función de Fibonacci tienen que ser positivos, o, sea, si mantenemos el estado de un elemento de nuestro software dentro de una clase, el estado nunca puede ser incongruente.
0: Podría estar relacionado entonces con el concepto de restricción de integridad, que muchas veces se dice. Entonces, esto justamente son las cosas que pondríamos, por ejemplo, a la hora, un patrón de diseño que nos puede venir muy bien para fomentar el que se establezcan de forma explícita esta restricción de integridad o invariantes de clase, podría ser value objects ya que encapsulan esos valores y hacen que se respete sí o sí en el momento de instanciación de nuestras clases el hecho de que por ejemplo para instanciar un user email o email address tenga que ser algo que siga unos determinados, eh, una determinada especificación.
2: Sí, de hecho los podríamos probar con un generador de emails instanciando un montón de value objects comprobando que la instanciación es correcta.
0: Exacto, y si esto nos peta en, en la integración continua que queramos tener eso justamente lo que decíamos antes es un éxito porque es que gracias a esa automatización hemos sido capaces de detectar un caso que no habíamos tenido en cuenta y que o bien tenemos que validar en ese constructor porque no debemos permitir que se instancien esa casuística que ha sido capaz de hallar el, el test de Property Base o el Object Model o bien que debemos afinar esa generación de valores aleatorios en el Object Model o en las reglas del Property Base del test para que no genere no se pase de listo y no genere esos valores que sí que no consideramos Y como también
1: gracias a lo que ha dicho Pedro antes eh, si nos fijamos, eh, porque la semilla es pseudo aleatoria podemos reproducir el local y este test que ha petado podemos reproducirlo entonces esto está guapo porque la mayoría de, de estos test que fallan, a veces a veces no, no hay forma de esto de reproducirlos y petan y adiós ya volverá a petar o lo ignoro y ya está, y así nos forzamos a pues, que todos estén en verde
0: Perfecto, pues hasta aquí La función CalliTV De hoy Ah, no, 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 mentira, mentira mentira. Es que había una cosa que quería hablar y que ahora me ha acordado Menos mal, eh, Tail Recursive ah. eh, Cuéntanos un poco eh, Vamos a la implementación de Vibonacci sí, sí, Y vamos sí, a hablar claro. un poco de recursividad Porque lo hemos comentado antes Azuma hay un pelín que se llama Grande Entonces hemos ¿Sí? visto en Grande la función Digamos, eh, recursiva tradicional O estándar, sí, no es sé cómo se denomina la... Perfecto. Y luego, la tail recursive, eh, ¿por qué se particulariza? ¿Qué diferencia tiene con una función recursiva que no sea tail recursive?
2: Vale. Lo que ocurre con la implementación de algoritmos recursivos es que si no tenemos cuidado a la hora de invocar a funciones pues, una vez y otra vez y otra vez sobre el mismo stack, puede ocurrir que básicamente excedamos el tamaño del stack y tengamos un stack overflow exception o nos quedemos sin memoria porque el tamaño de las variables que tenemos asociadas a una de las llamadas de los métodos, el contexto... ...local o el scope local a la función... ...se acaba haciendo cada vez más grande, cada vez más grande... ...y consumimos toda la memoria de la máquina... ...sin embargo, las implementaciones de Recursi... ...lo que evitan es eso.
0: Un momentillo, cuando estás hablando de stack... ...cabe destacar, obviamente estamos hablando de stack de memoria... ...de la pila de ejecución... Es. ...y a lo que estamos haciendo referencia es al hecho de que... ...como bien decía Pedro, cada vez que llamamos... ...justamente dentro de la función Fibonacci... ...a esa misma función, lo que estamos haciendo es... ...bajar un nivel de indentación, digamos... ...dentro de esa misma pila... ...y por lo tanto, hacerla más grande... Y si entramos en Fibonacci y la volvemos a ejecutar, más grande, más grande, más grande, más grande. Y como decía eh, Pedro, Stack flow petamos la capacidad de memoria que tenemos en, la, en el servidor donde se esté ejecutando eso. Y eso puede ser un problema. ¿Cómo se soluciona con Tail Recursion?
2: Hay algunos lenguajes que soportan implementaciones de Tail Recursion. Que es básicamente una estrategia para implementar algoritmos recursivos de forma que esto no ocurra. De forma que las llamadas no se vayan apilando en el stack hasta que se llega al caso base y se va desenvolviendo el stack. ¿Vale? Y en este caso... Está implementado en Javascript Yo no recuerdo No sé si vosotros me acordáis Si Javascript implementa Tail Recursion Pero os puedo decir escala Que Scala sí, sí lo escala hace correcto. Scala sí lo hace Además te lo obliga El compilador Lamento, de Scala no A no añadir una rotación Tail Rec Que si tu algoritmo recursivo No lo cumple Pues te va a decir El compilador Y amigo No lo cumple ¿Cuál es la propiedad Que tenemos que cumplir A la hora de implementar Algo que sea Tail Recursion? Básicamente es que hagamos normalmente o un caso que terminamos la ejecución de nuestro algoritmo o con un caso base o con una única llamada a la misma función. De forma que no tengamos que mantener en el scope local de la función llamada a otras funciones, aunque sean la propia función eh, Fibonacci, como era este caso. Esta implementación no está el recursive porque para ser capaz de resolver este caso, el stack tiene que recordar el valor de esta ejecución y de esta. Sin embargo, en esta implementación en la que vamos añadiendo el valor de lo que vamos calculando con estos parámetros que se utilizan básicamente como contadores o como agregadores de, de entero, se va pasando a una única función o a un caso base que tenemos aquí. Antes eh, es cambio de tema total Javi, Javi ha hecho
1: una sonrisita y la sonrisita viene porque eso es una pregunta una pregunta trampa ¿Es verdad?
0: ¿Es cierto que tienes una alfombra en la cocina? Es
1: que saco es que tro...
2: la un untrolazo. Sergio Arroyo, cuando nos vinimos a vivir a Málaga, nos regaló una cosa que tiene él en su casa, que es una alfombra en la cocina, que me parece la peor idea ever, porque estás cocinando y se llena todo de mierda. Es como el que pone moqueta en el baño. Correcto. Pues Sergio Arroyo nos la regaló y, y sí la tenemos aquí. Muy, muy a mi pesar, muy a mi pesar.
0: Pero eso es amistad, o sea... Pero eso son, bueno. son
2: cosas que pasan, o sea, en Karumi siempre tenemos un Maxibon en la nevera Correcto Y en casa de ese Rollo de Pedro siempre en alfombra en la cocina
0: Te tenemos que decir, sí. de camino aquí íbamos a comprar un Maxi Maxibon Pero aún nos quedaba un rato para llegar y hemos se dicho... Derride,
2: se derride. Exacto,
0: digo, espérate, a ver si hay otro con más <risa> Ahora cerca como lo compremos de aquí a la casa, se ya Hubiera <risa> sido un fail. Exacto
2: Hubiera sido un fail.
0: Pues bueno, oye, ahora sí. Eh, primero, muchísimas gracias ah, a vosotros
2: por venir. Eh, mm -hmm.
0: Ha sido un placer, o sea, es un gozo escucharte hablar. O sea, super explicaciones súper claras, súper precisas, eh, muy rápidamente, eh, concisas. Eh, es un gustazo, de verdad. Enhorabuena por uh -huh. explicarte también mm -hmm. y muchísimas gracias por compartir el ratillo. A
2: vosotros, chicos. Fácil, y... hace mucho tiempo. Para mí es un gustazo estar ahí con vosotros. Tengo de las primeras camisetas que salieron. O sea, siguen siendo las mismas. <risa>
0: Sigo sí, entiendo a mí mal. <risa> en la
1: primera tirada, porque la primera tirada el código estaba a la derecha, ahora está a la izquierda. La oh, tira. es verdad, es
0: verdad. Pues mira, es verdad, sí, es verdad. Tengo como, como la
2: mesa de la resistencia. ¿sí?
0: Iteración 1.1, <risa> has hecho <risa> una menor. Vale, pues oye, eh, muchísimas gracias a vosotros también por estar ahí, especialmente también siempre lo queremos destacar a uno, la gente del chat que interacciona porque es la que nos da vidilla y pie a que hagamos este tipo de cosas, con lo cual a tope con eso y especialmente también dos, lo tenemos que decir a la gente que estáis suscrita a Quality y Pro, guapa, ¿eh? esa gente guapa, esa gente de bien que es la que nos permite que hagamos todo este tipo de cosas, tanto de cursos para suscriptores de Quality Pro como a nivel de canal público en YouTube con streaming cada martes, la función y cada jueves, vídeo público con chichita eh, de entrevistas o eh, cosas de, ya sabéis, eh, para programadores. El eslogan típico de, de programadores. Para no programadores. programadores. Uf, qué, mal, eh, qué mal, qué mal, qué <risa> mal todo. Lo dicho, nos vemos. Un saludo. Suscribiros, campanita, Adiós, like, eh, todo eso. Eh. Campanita. Sobre
1: todo Sobre <risa> todo. Chao. Chao. Nos vemos. Y este es un momento.